0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Durante el año 2021, Dios permitió que pudiésemos estar en... Eh, despidiendo en velorios y entierros de hermanos y hermanas en cristo más que otros años más que otros años eh, por lo general cuando parte un ser querido y se hace una reunión de despedida en el velorio alguien se levanta dice algunas palabras a veces hay una reflexión bíblica si es creyente y en algunos casos eh, la familia pierde el temor y salen algunos a dar unas palabras, ¿no? Yo quiero decir que papá fue esto para mí. Eh, sale un hermano y dice, yo quiero hablar de mi hermano, de mi primo, que era una persona buena. Y dice algunas palabras bonitas, unas palabras que reflejan el corazón de, de, de los dolientes, ¿no? Respecto a la persona que se fue. Y en pocos casos, en pocos casos, hay... Personas que no son ni de la familia, ni tampoco son del contexto cercano del que ha fallecido, que en otras palabras no son familia, ni parientes, ni colegas, pero que pasan al frente ¿no? y dicen yo quiero reconocer que el hermano que partió impactó mi vida por alguna cosa que hizo o por alguna cosa que dijo. En alguna ocasión dicen bueno porque me ayudó a conocer a Cristo o me ayudó en mi matrimonio y uno se da cuenta de que esa persona a través de su vida fue más allá de su entorno familiar y su vida fue una influencia positiva para personas que a veces ni lo conocían. En esta semana asistía a un velorio en el cual por Zoom muchos hermanos contaban hermosas experiencias de un querido hermano que se fue a la presencia del Señor. También estaba el pastor Ulises Sánchez y seguramente, en lo que tengo entendido, abundaron ese tipo de testimonios de cómo este hermano impactó la vida de tantas personas. Yo le quisiera hacer una pregunta en este momento. Si usted falleciera en este momento o en este fin de semana, el Señor no lo permita, pero si fuera así, eh, ¿cuántas personas que no son ni de su familia ni de sus amigos podrían decir de usted, yo quiero testificar de que la vida de esta persona me impactó, me animó, me fortaleció, me guió a Cristo, me ayudó a firmarme en la vida cristiana. ¿Cuántas personas se levantarían para decir eso de usted? Eso reflejaría qué tanto Dios ha utilizado su vida para bendecir a los demás. Aquí en la comunidad tenemos una visión, ser como Cristo. Y si realmente cumplimos con ser como Cristo, Cristo fue la persona de mayor influencia en toda la humanidad. Nuestras vidas han sido cambiadas por Él. Y si realmente vamos a ser como Cristo, eso implicaría que nuestras vidas van a trascender lo normal y van a impactar la vida de personas que quizás ni siquiera son nuestros amigos cercanos, pero van a poder decir, sí, la vida de fulana y de fulano fue de bendición para mi vida. A lo largo de estos próximos tres domingos, vamos a hablar acerca de metas para ser como Cristo en el año 2022 y particularmente hoy vamos a estar hablando de ser como Cristo en su ministerio y vamos a poder saber cómo Cristo ministró y al poder aprender de él a ministrarlo como él lo hizo pues seguramente en este año 2022 nuestras vidas van a ser de influencia hacia los demás y volvemos al primer versículo que se leyó hace un momento que leía nuestro hermano Alex Mateo 9.35 que dice recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y hay tres verbos allí enseñando en la sinagoga de ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y tenemos tres acciones que realizaba nuestro señor Jesucristo en favor de los demás trate de memorizarlas en su mente y tendrá el mensaje de hoy ya aunque se olvide todo lo demás, pero acuérdese de eso. ¿Qué hacía el Señor Jesús con prácticamente todo su tiempo, excepto del tiempo que pasaba en oración con el Padre? Hacía tres cosas. La primera, enseñaba. Lo decimos todos, enseñaba. Segundo, predicaba. Y tercero, sanaba. Y si hablamos que como iglesia nuestra visión es ser como Cristo y nuestra misión es ayudar a otros a ser como Cristo, entonces, nos debería interesar el entender bien este versículo que nos muestra el modelo que cada creyente de la comunidad cristiana Esperanza Viva, pero yendo más allá, que cada creyente debería tener en su vida personal. Ser como Cristo, ministrar como Él, es decir, enseñar, predicar y sanar. Bueno, nosotros no vamos a sanar, pero hay algo que podemos aplicar en nuestra vida. Pero vamos con la primera, enseñar, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Josefo, un historiador judío, decía que existían en Galilea, la región donde el Señor ministró aproximadamente 204 poblaciones, cada una con un promedio de 15 mil eh, habitantes. Da por aritmética simple 3 millones de personas, que aproximadamente el Señor alcanzó con su ministerio sin vehículo, sin micrófono y sin redes. El Señor alcanzó a 3 millones de personas porque se ocupaba de recorrer cada una en lo posible de esas 204 poblaciones y cómo lo hacía usted en el tiempo romano podía ver en cualquier lugar porque los judíos estaban en todas las ciudades en esa época entonces usted podía ver en la colina más alta del poblado no o en las riberas del río una pequeña construcción que era conocida como la sinagoga y la sinagoga eran básicamente las iglesias de los judíos de hecho, que mucho de la iglesia cristiana actual ha nacido en la sinagoga. Ellos se reunían los jueves, los lunes, pero principalmente se reunían los sábados por la mañana. Y ese tiempo que tenían era un tiempo de adoración y de instrucción. Comenzaban todos de pie con las oraciones. Había un encargado de la sinagoga que hacía las oraciones. Y cuando terminaban las oraciones, la gente sabe qué decía como nosotros decía, amén. ¿no? Entonces ese era el estilo de oración. Luego habían recitaciones de diferentes partes de la ley de Moisés y se leían esas partes. Luego a continuación, normalmente el que había comenzado las oraciones leía una porción de los profetas y daba una explicación a esa lectura. Y básicamente el creyente iba a la sinagoga, o mejor dicho el judío, iba a la sinagoga para aprender la palabra de Dios, la ley de Dios, los profetas y los salmos. Ahora, cuando venía a la sinagoga una persona que era sobresaliente, un visitante ilustre, se le daba el privilegio de leer la lectura de los profetas e inclusive dar una explicación a eso. Eso fue muy bien aprovechado por el Señor Jesús en cada pueblo que iba, porque llegaba a la sinagoga, llegó Jesús, una persona destacada, que él lea, y él aprovechaba ese espacio para poder hablar acerca de sí mismo. En cierta ocasión, usted puede leer en un pasaje de Lucas que se dice: Se le dio el rollo y halló el lugar, y dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. ¿Por qué estaban sobre él? Porque en ese punto el Señor tendría que haber dicho, esta profecía habla del Mesías que vendrá y que todos los judíos esperamos. Pero en lugar de eso, Él dice, bueno, esta profecía se cumplió hoy día. ¿Cómo? En mí. Yo soy el Mesías. <ríe> y eso fue un, un choque. La aplicación del mensaje soy yo, el de la profecía, y eso le valió el repudio, el rechazo de muchas personas que dice que lo sacaron a empujones de la sinagoga. Inclusive querían despeñarlo desde un lugar alto porque no podían aceptar que Él era el cumplimiento de la profecía. Simplemente relato esto para mostrar qué hacía el Señor cada vez que iba a una sinagoga. Abría las escrituras y hablaba acerca de quién era ese Mesías, Él que había venido para salvarnos. Pablo también utilizó las sinagogas como su punto de contacto. Y si vemos, por ejemplo, un ejemplo de muchos, Hechos 17, dice que se fue a la sinagoga y estuvo tres semanas discutiendo con los judíos acerca de cómo las Escrituras se cumplían en Jesús. Y cuando al final personas creían en Jesús, él formaba una nueva iglesia en base a esos creyentes. ¿Qué con todo esto, mis queridos hermanos? De que las sinagogas, las utilizó el Señor para enseñar, porque Él entendía que su ministerio prioritario era enseñar. ¿Y por qué enseñar? Porque la enseñanza, cuando va más allá de datos, de cifras, de fechas y de cosas curiosas, cuando esa enseñanza entra al corazón por el poder del Espíritu Santo y transforma la forma de ver la vida de las personas, esa persona que ha sido enseñada es transformada y tiene la capacidad y el poder de Dios para vivir una vida diferente e influenciar en su entorno porque ha entendido la palabra de Dios. No son los grandes milagros, no son las experiencias sobrenaturales en el Espíritu Santo y tantas cosas buenas que podríamos mencionar los que transforman a una persona. Yo conozco personas que han experimentado mucho de eso y hoy están alejados del Señor pero cuando veo un creyente transformado, veo una persona que ha incorporado el conocimiento y la enseñanza de la palabra del Señor y por su Espíritu Santo ha entrado en su corazón, ha cambiado su manera de ver las cosas. Cristo ha sido revelado, la cruz ha sido hecha preciosa delante de sus ojos, la resurrección imparte poder. Y a partir de ese momento esa persona tiene fuerza y poder y cuando vienen las luchas, las circunstancias, cuando el COVID se lleva a algún familiar, cuando vienen los reveses económicos, esa persona sigue firme porque el conocimiento de Dios se ha convertido en vida en su corazón. Es por eso que las iglesias debemos enfatizar en no solamente tener cultos bonitos, o experiencias hermosas en el Señor que tiene en su lugar pero el punto principal es que cada uno de nosotros sea enseñado, sea transformado para enseñar a otros la palabra del Señor es poderosa, es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo penetra, dice hasta partir del espíritu, el alma los tuétanos, las coyunturas, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay ninguna cosa que quede fuera de su presencia, su presencia. dice que todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta por tanto mi querido hermano si usted quiere realmente tener una vida de influencia la primera cosa que tiene que hacer es internalizar la palabra de dios para que cristo sea real en su vida y eso comienza centrando y enfocando la mente en la enseñanza de la palabra del señor no se debe quedar ahí porque simplemente datos e información no cambian a nadie pero cuando esa información transforma nuestra manera de ver la vida y respondemos ante las pruebas con la palabra de Dios. Respondemos ante las tentaciones con escrito está. Respondemos ante los desafíos con escrito está. Y respondemos ante las interrogantes que tenemos sobre qué hacer en este año con la palabra de Dios. Es allí cuando comenzamos a actuar como Cristo y llegamos a ser como Cristo. Ahora, si realmente quiero ser como Cristo, una de las cosas que tendría que apuntar en mi vida no es simplemente aprender, sino enseñar. La palabra de Dios. Y cuando digo esto, puedo ver en el rostro de algunos de ustedes que dicen, hermano David, pídame que haga cualquier cosa menos que enseñe. Porque eso sí no estoy capacitado. Cualquier otra cosita, hermano, menos enseñar. Pero le hago una pregunta, ¿realmente quiere ser como Cristo? ¿Sí? Entonces tiene que enseñar a otros porque así ministraba el Señor Jesús, enseñaba. Entonces, ser como Cristo en su ministerio es enseñar a otros lo poco que o lo mucho que yo sé. Y le hago una pregunta en este punto. ¿Quiénes de los que están acá el año pasado no aprendieron nada nuevo de la palabra de Dios? Levante la mano los que no aprendieron absolutamente nada. ¿Sabe qué significa eso? Esa respuesta. Que todos los que estamos en este salón estamos capacitados para enseñar algo. ¿No es cierto? Porque si usted me dice, no, es mentira que no aprendí nada. Aprendí algo. Ese algo puede compartirlo con alguien y cuando comienza a compartirlo con alguien esa persona hace preguntas y usted regresa a buscar las respuestas y le da la respuesta y poco a poco usted empieza a crecer pero si no enseña a nadie se va a convertir como dice Hebreos como un niño que se le tiene que repetir las cosas básicas porque debiendo ser ya maestro aún son todavía bebés espirituales y tienen necesidad de las cosas básicas. Ahora hago una segunda pregunta. ¿Quiénes aprendieron algo de la palabra del Señor? Levanten la mano los que aprendieron algo. Muy bien. Alguito. Bien, bienísimo. Felicidades, hemos aprendido algo. Ahora, ¿quiénes podrían levantar la mano diciendo yo fui sorprendido por el Señor por las cosas que Él me enseñó? Aprendí cosas realmente hermosas que transformaron mi vida, transformaron mi corazón y, y me hicieron cambiar. ¿Quiénes podrían decir, yo tuve esa experiencia? Levanten la mano. Amén, 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 gloria al Señor, gloria al Señor. Eso es lo hermoso cuando ya uno se adentra en el conocimiento de la palabra del Señor, que ya no aprende algo, sino, aunque sea pequeño, pero es algo transformador. Esa es la enseñanza a la cual debemos apuntar. Y quiero animarle a tomar una decisión bien sencilla. La decisión no es aprender, la decisión es enseñar, porque de aprender ya viene casadito, ¿no es cierto? Usted no puede enseñar sin aprender. Entonces, le quiero animar a que usted busque durante este año oportunidades para enseñar a alguien algo. Siempre habrá detrás de usted un creyente más nuevo, más joven, con menos experiencia, que necesita de ayuda. Hacer que se puede ser una persona que recién se ha convertido, a lo mejor un familiar que ha llegado a los pies de Cristo, hacer que y dígale, ¿te gustaría que alguna vez nos sentemos a hablar de la Biblia, de orar, de buscar la presencia del Señor? Sí, y ahí usted empieza a ejercitarse compartiendo lo poco que ha aprendido y poco a poco ese poco se convertirá en algo más grande. Aproveche los grupos de crecimiento, aquí en la comunidad hay grupos pequeños de jóvenes, de adolescentes, de mayores, de los de la tercera edad también, ¿no? Este, hay diferentes grupos. Dígale a su líder de grupo, hermano, yo quiero apoyarte, apoyarte. Quiero que me hagas tu ayudante. Y usted empiece a apoyar a su líder enseñando algo, compartiendo algo. Y muy pronto Dios va a empezar a despertar en usted algo diferente. Y en su familia misma, aproveche de enseñar a sus seres queridos, a sus hijos, la palabra del Señor nos enseña que es responsabilidad de los padres, no de los maestros de escuela dominical la enseñanza. Ok, entonces la primera cosa si quiero tener un ministerio como el de Cristo es identificar un lugar, una oportunidad en la cual yo puedo enseñar a alguien lo poco que sé y poco a poco ese poco se hará mucho, se hará algo grande y será de bendición. Vamos con la segunda cosa que hacía el Señor Jesús. Dice que Él no solamente enseñaba, sino predicaba el Evangelio del Reino. La diferencia entre enseñar y predicar es clara. Enseñanza es un proceso pedagógico y didáctico. De hecho, que la palabra que utiliza aquí Mateo cuando dice que el Señor enseñaba es la palabra didascos, de donde viene nuestra palabra didáctica, ¿no? Es un proceso didáctico en el cual se transfiere un conocimiento de una manera ordenada, de una manera temática, si se quiere, a otra persona. En cambio, cuando habla de que el Señor predicaba, denota más bien una acción en la cual alguien con la autoridad delegada exhorta o anima a las personas hacia una decisión. En el tiempo antiguo, cuando no había ni redes, ni periódicos, ni medios de comunicación, los reyes y los emperadores se comunicaban con el pueblo a través de heraldos. Los heraldos eran personas delegadas que se paraban en una esquina llena de gente y decían, edicto de parte del rey, decían, ¿no? Y todos prestaban atención. El rey ha ordenado que todos sean empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Cuál era esa imagen? José y María yendo a Belén, ¿no es cierto? De esa manera se comunicaban los reyes. Y siempre que venía un delegado del gobernador o del emperador, tenía esa autoridad, esa fuerza, esa fuerza y esa exhortación que apelaba, que desafiaba o animaba a la persona a tomar una decisión respecto a lo que decía. Entonces cuando dice que el Señor predicaba, más que un proceso didáctico, era, un, era una acción exhortativa, era una acción desafiante en la cual se esperaba que la persona tome alguna decisión. Si quisiéramos ver cómo el Señor predicó, podríamos ver Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Nuevamente tenemos lo que leímos, ¿no? Predicando el Evangelio de qué cosa? Del Reino de Dios. Esta frase el Reino de Dios se repite siete veces en nuestra Biblia Reina Valera, y luego en el resto de las epístolas se habla del Evangelio de Jesucristo doce veces. Son similares y a la vez tienen su diferencia, no vamos a aclararlas hoy en esta mañana por el factor tiempo. Pero hay algo en el cual convergen ambas cosas, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿cuál era el desafío, la apelación que tenía la predicación del Señor Jesucristo? Dos verbos, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y cuando nosotros estamos en un mundo que tenemos amigos, familiares, colegas y compañeros que no conocen a Cristo, estamos también en la responsabilidad, imitando a nuestro Señor, de predicar el Evangelio de Jesucristo, a esas personas y básicamente le vamos a hablar acerca de que somos pecadores vamos a hablar de que Dios es santo de que estamos sujetos bajo la ira de Dios pero que Cristo vino y pagó en su cuerpo el precio de nuestros pecados y creyendo en él y arrepintiéndonos tenemos vida eterna ese es el evangelio en pocas palabras no es cierto pero básicamente vamos a desafiarlos a que puedan arrepentirse y creer en el evangelio esto es mucho más amplio y lo hemos tocado en otros momentos. El punto principal es que si quiero ser semejante al Señor Jesucristo, debería yo considerar el compartir y predicar el Evangelio a todas las personas que me rodean, amigos, colegas, compañeros. Ahora, eso no significa que voy a pararme en una esquina de mi casa y voy a empezar a predicar como lo estamos haciendo en este momento, la idea es instar y motivar a las personas a que entendiendo el evangelio puedan responder en arrepentimiento y en fe hacia el Señor Jesucristo. Se dice que el 95% de los cristianos no evangelizan. ¿Dónde se encuentra usted? ¿En el 95% que no evangeliza o en el 5% que sí evangeliza? seguramente usted dirá sabe qué hermanos que tengo miedo y miedo es la razón principal por la cual no evangelizamos tenemos miedo al rechazo tenemos miedo a que se burlen de nosotros tenemos miedo a no saber qué decir si nos hacen una pregunta extraña tenemos muchos temores pero la verdad del caso es que si perdemos la oportunidad de predicar el evangelio bíblicamente hablando no deberíamos pensar alguien le hablará si yo no le hago más bien el apóstol Pablo, lejos de pensar de que alguien podía hacer eso, él decía, y quisiera que por favor abra su Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 13. Yo quiero rogarle específicamente y enfáticamente, ya, a que abandone la idea de que si yo no evangelizo, alguien lo hará. Quiero que por favor no piense de esa manera, porque la Biblia no nos enseña eso. Al contrario, Pablo en su vida misma nos enseña de que somos nosotros los responsables de predicar la palabra del Señor. Esa idea de que alguien lo hará es más una conclusión filosófica que una enseñanza bíblica. Y nosotros tenemos que pararnos en lo que dice la Biblia del Señor. Pablo más bien decía... A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y hay de mí si no predicar el Evangelio. Pablo nunca tendría la mentalidad de decir, si no lo hago yo, alguien levanta, Dios levantará. No, no y no, no. Siempre somos nosotros los responsables. Y aquí en este texto en particular, Romanos 10, 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién será salvo? Respuesta, el que invoque el nombre del Señor. Simplemente estoy ponga su dedo en el texto y responda las preguntas vamos a la segunda frase cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído la pregunta que hace pablo es será que alguien puede invocar el nombre de jesús con confianza si no ha creído en ese jesús qué es la respuesta no no, no pueden hacer eso si no creen tampoco van a invocar a jesús otra pregunta ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Y aquí la pregunta es muy sencilla. ¿Será que alguien puede creer en Jesús si nunca ha escuchado nada acerca de Jesús? ¿Cuál es la respuesta correcta? No, un no rotundo. Y vamos a la tercera pregunta de, de Pablo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Lo que está preguntando es, ¿será que yo puedo escuchar acerca de Jesús si no hay nadie que me esté predicando acerca de Jesús? La respuesta es no. Amplíe esa pregunta, ¿y cómo irán mis familiares, mis amigos, mis colegas, sin haber quien les predique? ¿Cómo? ¿Y cuál es la persona más cerca de sus familiares, de sus amigos y de sus compañeros? Usted. Así que nunca piense, si no lo hago yo, alguien lo hará. Dios, en su gracia, en su misericordia, y en su soberanía puede levantar a quien quiera y como quiera, pero a mí me responsabiliza de poder compartir el Evangelio a mis seres queridos. Entonces, una aplicación muy sencilla para este año 2022. Como sé que tenemos miedo, temor, y nos sentimos no capacitados para hacerlo, yo le animo a que usted, en primer lugar, y en oración, haga una lista de las personas a las cuales usted considera que es su responsabilidad compartir el evangelio. Familia, amigos, colegas, compañeros, haga una lista. Y comience a orar en este año por esa lista. Y dígale, Señor, dame oportunidades para contactar a estas personas. A lo mejor no conversa con ellos hace mucho tiempo atrás. Y lo primero que habría que hacer es, oye, felicidades, feliz año nuevo, ¿cómo te está yendo? Primer paso, ¿no es cierto? Y en oración, buscar oportunidades de conversar, de charlar. Y cuando hay una oportunidad de tomar un cafecito, salir a algún lugar o encontrarse en cierto punto por alguna razón, Señor, dame palabras. No se preocupe por talleres ni se preocupe por métodos. A veces hemos dado tantos talleres y a veces hemos dicho esta es la forma correcta y esta es la forma incorrecta que al final en lugar de dar confianza la gente siente más temor en este momento. Céntrese en la cruz de Cristo inste a las personas al arrepentimiento y la fe y deje que el Espíritu Santo coloque las palabras según lo que usted está aprendiendo acerca del Señor y Él hará su obra lo importante es tener metas tener personas por las cuales esté orando y estar atento a esas oportunidades que Dios va a dar me acuerdo que un día en una iglesia en la cual pastoreaba nos propusimos con los jóvenes no acostarnos sin haber hablado a una persona de Cristo lo mantuvimos por un espacio, creo, de un mes. Era interesante que llegaba a las seis de la tarde. Oye, no hablé a nadie de Cristo. Y aunque sea el pastillero, pero teníamos que hablarle de Cristo. Y, y era interesante el proponerse porque te hacía proactivo y lo hacía efectivo. Y yo sé que Dios trabaja en su gracia y en su soberanía cuando nosotros realmente queremos honrarle a través de nuestras decisiones. Pero si dejamos de que venga el momento especial y que sintamos en nuestro corazón va a pasar lo que está pasando, que no evangelizamos, ¿sí o no? Si lo dejamos al aire, como decimos. Entonces, haga una lista, ore por esas personas, busque oportunidades, abra su boca, céntrese en la cruz de Cristo, arrepentimiento y fe es el desafío y deje que Dios haga su obra y estará haciendo un ministerio como el ministerio del Señor Jesucristo. Pero no solamente Él enseñaba, no solamente Él este, predicaba, pero Él sanaba toda enfermedad. El Señor sanaba las enfermedades principalmente para demostrar de que Él era el Hijo de Dios y que Él había venido para instaurar el Reino de Dios, en otras palabras, para que la gente creyese en Él. Los milagros eran más que milagros, eran como decimos las credenciales del Rey, del Rey Jesús que venía a gobernar. Ahora, había otra razón importante por la cual el Señor hacía estas sanidades, las hacía para mostrar el amor de Dios a las personas. Usted verá que él tenía tanto poder que él podría haber dicho, "A ver, todos los enfermos formarse de a 100, primer lote de enfermos, oración sanados, vayan para allá, y llegue a la otra fila", ¿no? Podía haber hecho eso. Pero noten que el Señor era individual y personal en cada sanidad. Los agarraba, los tocaba, les preguntaba, les ponía la mano, a uno le hizo lodo y lo puso en sus ojos, etcétera. ¿Por qué hacía ese trabajo personal porque él quería mostrar el amor de Dios a las personas y cuando nosotros hacemos una obra en favor de los demás estamos mostrando de manera práctica el amor de Dios hacia las personas. En Mateo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre un candelero, etcétera. Más tarde dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿De qué luz está hablando el Señor Jesús? ¿Palabras que Él predicó? ¿Enseñanzas que Él compartió? No, dice, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuál es esa luz que la gente puede ver? Nuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La tercera cosa que hacía el Señor era, hacía obras de bendición hacia las personas. Él tenía el poder de lo que Él era, Dios, para sanar. A mí en este momento me encantaría tener el don de la sanidad. Si tuviese ese don, iría por todas las terapias intensivas lloraría por todos los enfermos. No lo tengo y si Dios ha dado ese don a alguien, me gustaría realmente invitarle a que este es el momento en el cual se pueda hacer ver porque hace falta tanto la sanidad. El Señor podía hacerlo. No puedo sanar a un enfermo con COVID, pero sí puedo llamarlo, sí puedo animarlo, sí puedo ofrendar para sus necesidades de medicamentos, sí puedo estar consciente de las necesidades de los demás. Y fuera de la temática del COVID y la pandemia, siempre hay necesidades que nosotros como cristianos podemos cubrir, no a título de la comunidad Esperanza Viva, sino a título de soy hijo de Dios por tanto soy diferente hay una canción sencilla que aprendí cuando era niño nunca esperes el momento de una grande acción ni que pueda lejos ir tu luz de la vida los pequeños actos da atención brilla en el sitio donde estés está bien no podemos hacer los milagros de Jesús pero qué es lo que usted tiene a su alcance cuáles son los dones talentos capacidades recursos y a qué personas usted pone a su Dios ha puesto cerca de usted para que usted pueda ministrar y cuando usted hace esas obras las personas glorifican a Dios y prestan atención a la predicación y cuando creen en Jesús ellos están preparados para recibir la enseñanza acerca de Jesús y de esa manera cumplimos con las tres cosas enseñanza predicación y servicio. ¿Por qué el Señor, finalizando este tiempo, ¿por qué el Señor hizo ministerio? El Señor dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros. Poco tiempo después, Él subiría a la cruz y efectuaría la obra y el servicio más grande de toda, de toda la historia y de todo el universo. Daría su vida en rescate por nosotros los pecadores y nos transformaría. Y sabe que esa cruz y esa redención que el Señor hizo con nosotros es la base por la cual yo también en adoración quiero servirle a Él. El anterior domingo hablábamos cómo los magos del Oriente hicieron cosas realmente increíbles, pero ¿por qué la hicieron? Por adoración al Señor. No podemos ni debemos siquiera pensar en que podemos retribuir a Dios una salvación tan grande. No se puede. Y la gratitud es importante, pero la razón principal por la cual servimos al Señor, sea enseñando, sea también predicando el Evangelio o sea ministrando hacia una necesidad, es por adoración al Señor. Adoración no es simplemente cantar un domingo en la mañana, pero cada vez que servimos al Señor de una manera específica y práctica, estamos adorando al Señor. ¿Y por qué estamos aquí? Por adoración al Señor, porque Él se lo merece, porque Él es digno. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en este momento? Y al cerrar sus ojos en oración delante del Señor, pídale al Señor, le sugiero de la siguiente forma. Señor, ¿de qué forma usted desea que yo le sirva en este año? Quizás. En este momento, algunos de ustedes no tienen ningún tipo de servicio fijo, claro o decidido. A lo mejor algunas veces hace una cosa, otras veces hace otra cosa, pero todavía no hay un compromiso con ningún tipo de servicio. Siguiendo con el ejemplo del Señor Jesús, ¿hay algún lugar que el Señor le muestre donde usted podría ministrar enseñando? Podría enseñar a sus hijos, podría enseñar en un grupo pequeño en su casa, podría enseñar a una persona más nueva en lo espiritual, que le haría muy bien una llamada telefónica, un tiempo de oración y que usted le comparta lo que ha aprendido. A lo mejor podría ayudar en su grupo de crecimiento. Para algunos de ustedes quizás enseñar en la escuela dominical, Vea las oportunidades de enseñar y dígale Señor yo quiero enseñar lo poco que sé decido en esta mañana enseñarlo a otras personas y juntamente con esa decisión dígale Señor guíeme en este año a los cursos y a las enseñanzas que me capaciten para poder enseñar su palabra en segundo lugar Señor, dígale a quienes debo compartir el Evangelio y permita que él ponga en su mente personas y luego anote en otro momento en oración una lista de personas por las cuales usted va a orar y va a pedirle al Señor oportunidades para predicar el Evangelio, centrándose en la cruz de Cristo, instarlas al arrepentimiento y a la fe. Y en tercer lugar, Señor, ¿dónde puedo servir? hacia afuera hacia aquellos que no le conocen al Señor Jesús o quizás ocupar un lugar aquí dentro de la iglesia sirviéndole en algún ministerio o levantando a lo mejor un ministerio nuevo pídale al Señor y trate de asegurarse en su corazón de que todas estas cosas las hará por adoración amado Padre gracias por este tiempo precioso su palabra es sencilla es clara la parte más complicada es obedecerla, Señor. Reconociendo nuestra naturaleza, oramos por su gracia transformadora que nos ayude, Señor, a ministrarle y a servirle en este año. Que cada uno de los que estamos aquí y aún los que están escuchando en la transmisión podamos decir al terminar el año 2022, yo serví al Señor de tal forma. Padre, guía a sus hijos, Señor, hacia un servicio, pero un servicio de amor, de gratitud y sobre todo de adoración. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos hasta la próxima.